0: Dando a bola como convém, deixando respirar a sua meia cancha, agora para Paulo Roberto, Paulo Roberto levantou, chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, batou no peito, experimentou uma bomba, tirou, Gol! Baltazar 19 minutos e 35 no segundo tempo, gol do iluminado Baltazar, gol do chuteira de ouro, o Grêmio faz 1 a 0 contra o São Paulo 0 a 0 serve, 1 a 0 senhores, pode fazer do Grêmio com 77 anos campeão brasileiro em 1981 cristalizou o Murubi, está derretendo o iceberg o Grêmio está transformando um iceberg em picolé e muito muito gostoso do Murubi, João Carlos Belmonte. Maurício entrou pela grande área, pode chutar, chutou uma bomba, Nilson, gol. Gol do Internacional de novo, Nilson, o matador. Maurício cruzou. Meus amigos, indescritível, o quadro que a gente vê no Beira Rio, com 10 jogadores, o Internacional vira o jogo, embolados os jogadores, tirem os microfones porque senão abafa tudo, os jogadores fazem pirâmide, a pé é uma loucura, vira o jogo, Internacional com 10, 2, Grêmio 1, 26 minutos e meio de partida no segundo tempo, parceiro.
1: fala galera, catinho podcast iniciando hoje Vamos iniciar hoje falando aí em homenagem ao Ranzolin né, que passou dessa para melhor né, felizmente aí uns um, um não sei se o melhor narrador esportivo de rádio, mas é um dos melhores, não sei que que, que vocês acham
2: é eu acho que aqui no Rio Grande do Sul aqui no Rio Grande do Sul melhor e para mim assim o destaque é aquela coisa do cara sem um bordão, sem aquelas frases de efeito, né? O cara com muita técnica e muita emoção, né? Eu ah, não, não peguei o áudio do Ranzolin, né? Mas do que acompanhei, assim, do que eu pude ver, o cara era muito diferenciado, assim. Eu tenho ele como o melhor que a gente teve do rádio. É, com
3: certeza. A, a, tem algumas, algumas conquistas que a gente quando a gente lembra da conquista, automaticamente a gente lembra do narrador também, acho que isso ficou muito marcado também em algumas conquistas e jogos da dupla Grenal, com certeza marcou a história.
1: É, eu também acho, acho que de conquista, assim, as principais até ali, 95, acho que foi até quando ele, ele narrou, né?
2: Isso, parou em 95.
1: Então, então, aí, todos esses títulos tanto da dupla Grenal, Quanto seleção brasileira, ele estava presente. Então, é um cara que marcou a época. E também, ele é um cara que ditou a forma do de, de, de jornalismo, ser, ser feito jornalismo, é um dos caras pioneiros, né? De como é a jornada esportiva até os dias de hoje, ele é um dos caras que, que, vamos dizer que sim, criou isto, pelo menos no Rio Grande do Sul. Então, fica a nossa gratidão aí pelo tudo que ele fez no esporte, que a gente gosta de, de debater aqui e gosta de assistir. Boa. Da, da, nota aí que o pessoal que a gente iniciou aí com dois gols, né? Dois gols aqui é, da dupla granal. E vamos finalizar depois com mais um gol aí do, narrado pelo Ranzolin Mas, voltando aí à época atual, já menos de 90 dias para a Copa. Então isso aí já, já é interessante, acho que é o que vai nos interessar daqui um pouco. Porque a dupla granal, infelizmente. Já acabou o ano.
2: Dupla a Grenal? Caminho. Que que é isso? Nem tô ligado mais.
1: Eu já acho que acabou o ano, né? Então é, vamos começar aí falando do Grêmio aí, Marcos, o que que tu achou do, da batalha da arena, o jogo de série A na série B? Porque os dois times me subiram, né? Isso aí já é um fato. Não tenho o que mais o que dizer.
2: Não, quatro times já subiram. Time subir. Quatro times já subiram, já definiu o Vasco Ah, Tô me atravessando aqui, tá, mas os quatro ali já era. Só se, só se fecharam o Vasco lá, porque não tem, não tem como sair disso
3: é uh, tu sabe que o, o eu também concordo contigo Jo e, e o, o mas desses quatro ali do G4 que tem muitas rodadas já que que eles só vão intercalando entre eles entre o segundo e o quarto mas quem quem oscila mais ali é o Vasco cara por mais que a gente tenha a nossa a nossa o foco maior no Grêmio mas se a gente der uma olhada, o, o Vasco que estava no começo do campeonato no mesmo ritmo do Cruzeiro ali, ele perdeu o gás, né? Principalmente depois, quando eles ficaram muitos, muitas rodadas com o treinador ali, o Maurício Souza, e per perdendo vários jogos ali. Então, é, é o que mais oscila, né? E, e... Mas, ao mesmo tempo, tu olha, cara, quem vem atrás ali Tom se londrina... CRB, o esporte, que poderia ser essa quinta força também, depois ele balançou na saída do Lisca então é, realmente, eu acho que vai acabar ficando entre os quatro mesmo, não sei o que, que vocês acham
1: cara, eu acho que acho que sim, acho que vai ficar não vai ter muita, muita mudança assim não, concordo contigo até porque, que nem eu, eu já iniciei aqui né para mim os dois os times aí do, da, da Série A Grêmio e Cruzeiro seria na série B, vamos dizer assim. Que eu acho que os times são mais consistentes, né? Não tem muito que que mudar e eu acho que são os dois melhores times da, do campeonato, mesmo com alguns vacilos do, do Grêmio, principalmente. Que o Cruzeiro praticamente tá no, é o time mais regular, né? O Grêmio é o cara o time mais vacilou, mas eu acho que o, o Cruzeiro é mais regular porque já está três anos na Série B, então já, já entende melhor a competição do que o Grêmio. O Grêmio começou a entender aí há uns dois, três, quatro rodadas atrás, da onde está pisando, e aí começou e já deslanchou. Né? Então, tem algumas questões aí tecno-táticas, tem a questão do Roger, que para mim tem algumas, alguns entendimentos da, 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 da competição, mas acho que ele não vai ficar. Mas esses times aí que, tu, que nós estamos aqui, eu acho que não vai ser muito diferente não, porque eu não vejo o Tom Benz, Londrina, CRB, o Sport, tendo força aí para virar o que está acontecendo e vai ser bem difícil aí esses times mesmo subirem, mesmo que o Tom Benz, eu vejo que é um time bem organizado, acho que do, dos times que estão ali mais abaixo, ali, acho que o Tom depende de o Londrina, o Londrina com Adilson Batista e o Tom se esqueci o nome do técnico agora, do Tom Benz, depois eu me recordo. acho que são os, os times aí Desses menores, eles são os que têm mostrado mais futebol, né? Mas aí, quando chega na hora... Quando chega na parte técnica, técnica né? Aí já baixa um pouco a rotação, porque na parte tática eu acho que eles conseguem entregar.
2: É, o Vasco ainda tem... Isso quer dizer assim, na hora que, que... Dá uma equilibrada nas coisas, o Vasco ainda tem uma figura ou outra ali de, de melhor condição técnica. Ainda tem uma vantagem de, de ser um time grande, né, então daqui a pouco contar com estádio estado cheio toda aquela empolgação da torcida que faz a diferença e, e de alguma forma tem um ambiente que os outros não têm, tipo, ah, mas jogar lá com, no, no tom Benção lotado lá, bem se nem torcida tem, eu achei também que o esporte pudesse figurar aí, né, mas aí se atrapalhou e tal, e eu ainda acho que fica entre os quatro, o Vasco realmente deu uma boa patinada aí, mas ainda assim tá ali, né então o Vasco estando no bolo é o que tem mais chance dos que já não dos foros que já estão garantidos Grêmio Bahia Cruzeiro nem se discute mais é, só
1: para ela... não, não só pra não ficar só remarca, só para não ficar assim, vago o técnico Tom Benson é Bruno Pivete é um dos caras novos uma das caras novas aí do da, da safra de técnicos do, do Brasil
3: e sabe que até falando do Tom Benson é, foi no sábado passado sem ser neste agora no dia 20, mas na, na outra semana, no dia 13... teve Vasco e, e Tom Bence. e eu fiquei até um pouco decepcionado com o time do Tom Benci, porque, claro, o jogo foi no Rio de Janeiro... mas por ser ali quase que um confronto direto... digamos assim, pela quarta posição... o Vasco foi muito superior, muito, muito superior... então... A, até por esses confrontos diretos... por exemplo, o Tom Benci veio ao Porto Alegre... não, não conseguiu jogar... Até por conta disso mesmo, acho que a gente acaba, uh, né, vendo que vou subir esses quatro. sabe que olhando a tabela, olha, por exemplo, o Operário, que tá em 17, 17, já bateu ali em quinto lugar. Uh, o Novo Horizontino já bateu em quinto lugar. O Criciúma, ele teve uma rodada que ele poderia ter ganho, se eu não me engano, passado o Grêmio. Então, o Sampaio Correia tava vários jogos seguidos sem, sem perder, mas, no fim das contas, o que vale mesmo é um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de, de elenco. E a gente vê que esses quatro grandes vão subir com mérito. Né? Não, o, os outros demais não, não conseguiram segurar e manter uma constância, né? uma regularidade na competição. A própria, própria Tom Benz, que ficou vários jogos sem, sem perder, mesmo assim não, não, não conseguiu entrar no G4. Né? Então, agora faltando 13 rodadas, aí não, não vai ser agora que a gente vai ter alguma surpresa.
1: E falando mais da, da, da partida agora essa contra o Cruzeiro, o que, que, tu, que, que tu anotou, o assim, que, que tu achou? A questão do campo mesmo, o que, que, tu, que tu viu aí? Eu confesso que não consegui ver essa partida.
3: Cara, uh, eu acho assim, acho que tinha gente tem vários, vários aspectos assim, para... A começar.
2: única emoção foi a pauleira.
3: <risos> não, não, eu até... E nada mais. Eu... Eu até, eu até concordo com, com o Juninho Quando ele abriu a, a transição Falando que tivemos um jogo de série A Na série B E realmente foi Em termos de entretenimento Foi um jogo muito bom Muito movimentado uh, E pensando assim Em termos de, da própria competição da série B Foi um jogo muito superior Então foi um jogo bem jogado uh, Foi um jogo com emoção Teve, teve ali virada de jogo uh, Arena cheia então, em termos de entretenimento, foi, foi muito bom, assim, de ver. Eu acho que eu acho que o Grêmio jogou bem. Eu, eu gostei da, da atuação do Grêmio. Uh, né, fica assim um pouquinho da frustração por, por conta dos gols, né? Acho que aquela bola enfiada do primeiro gol ali não, o Grêmio não costuma tomar aquele tipo de gol, né? Mas claro, foi foi um passe muito bem bem feito. Uh, o segundo gol, né? A gente acaba uma atrapalhada ali do goleiro, uma falta de comunicação e acaba entregando o, o, os dois pontos, né? dois pontos foram literalmente escorrer da mão do, do Breno, mas acho que gostei do, do Natan, era uma preocupação que eu tinha por conta do Jeromel, era uma aflição que eu, tinha, que eu tive durante toda a semana, mas acho que ele supriu bem ali, uh, jogando bem, desarmando, não teve vergonha de dar balão, Acho que o meio campo ali foi, foi legal também. O Vila Sante cada vez mais afirmado, né? Os laterais manteram, mantiveram uma, uma regularidade. E o Ferreira, o pouco que jogou, ele eleva né, a qualidade do, do, do elenco do Grêmio. E então, assim, acho que o Roger acertou no momento que ele entra com, com o Bitello. Acho que o Bitello ali deu uma, um outro dinamismo para o Grêmio. Mas... Não sei, cara, ao mesmo tempo eu achei o Roger um pouco defensivo, assim, eu até queria, não sei se o Juliano acompanhou a partida, é... não, não me agradou muito, assim, às vezes ele fazia uma variação ali de...
2: Qual é a partida? Série B? Tá querendo enlouquecer, né? Só um pouquinho, o Inter já é o suficiente de sofrimento para mim, tá brincando? Não dá, não dá pra secar o Grêmio, não dá para secar o Grêmio, a gente já falou que o Grêmio já subiu, e todo mundo sabe disso, as partidas, na média, são, são, são fracas, assim, tecnicamente, eu realmente eu não consegui ainda parar pra assistir, muito pouco, muito pouco mesmo.
3: É, eu, então, assim, teve alguns momentos ali, o Roger baixou ou o Vila Sante, ou o Lucas Leiva fez uma linha de cinco, acho que ele poderia ter, já que ele sacou o meia pra botar o Bitelo, uh, e mais ou menos dar uma povada no meio campo ali, acho que ele poderia ter aberto mão assim dessa linha de cinco. Sinceramente não não me agradou muito, mas tudo mais Diego Souza, goleador nato como sempre. E, enfim, acho que só para fechar da minha Aproveitando.
2: Eu quero fazer uma pergunta aí pro, pro lado azul, mas ah. terminei. Não, só Na verdade verdade Eu quero saber de três peças depois.
3: Para fechar da minha parte, depois a gente pode, né, e fazer seguir o debate nós três aqui. É, eu acho que tem empates e empates né eu vi bastante críticas assim no, no Grêmio pro Grêmio né e pro Roger mais um empate né mas tem empates e empates né o Cruzeiro é um, é um belo time e, e acho que foi um empate justo talvez tivesse tido um ganhador Grêmio né mas o empate ficou de bom tamanho
2: e que eu quero saber é o seguinte ó é... para 23 Roger Diego Souza e Cânema. quem fica, ou os três ficam, o que, é que tu acha disso aí Marcos, qual é a tua opinião a respeito, só porque uh, o Cânima não jogou esse ano, aí fica aquela coisa assim, tipo, vale ou não vale tu investir no cara, acho que o Cânima deve ser uma milha por, por mês, uh, o Diego Souza é matador, faz os gols, mas né, tem aquela condição diferenciada né, em termos físicos. E o Roger é, toma a paulada do jogo. Mas também não sei se ele não está fazendo o, o possível com o que ele tem na mão. Então, eu vendo de fora, eu, eu fico na dúvida. Assim, eu, eu acho que não abriria a mão de nenhum dos três. Mas estou olhando de fora. Não sou torcedor. Queria o teu ponto aí a respeito dessas três. Hein?
1: Antes, do, antes do Marcos falar, deixa eu só falar rapidinho. Eu acho que desses três que tu citou, acho só o Diego Souza fica. É a minha percepção. Tá? E eu, eu também acho que o Roger... Poderia se rever ele, acho que poderia dar mais um tempo para ele aí na, na Casa Mato, porque eu acho que ele vai subir, o objetivo é ser alcançado. Se, se seguraram um técnico que caiu, por que, que não pode segurar um técnico vai subir? É a minha visão. Mas eu acho que dep dependendo da política, que vai do político que, que, que entrar, vai entrar, acho que o Roger cai fora, e eu acho que a minha percepção é que eles vão tentar o, o, o voevô do, do Fortaleza lá, os, do, os dois candidatos.
3: Eu acho que, em termos de Roger, vamos lá, começando pelo Roger, tá? Uh, eu acho que existe uma, uma confusão hoje em dia na, na, na sociedade, assim, que, que entra para o futebol, né? A gente sabe que o futebol é quase que um espelho, assim, da, da sociedade. Não tem sido diferente isso no Grêmio, assim. Então, primeiro, eu acho que existe uma perseguição ao Roger, né? E até estava lendo umas coisas nos últimos dias. Existem grupos que ficam nos mesmos setores da Arena... Que independentemente do que aconteça, se aparecer o nome do Roger telão, ele vai ser vaiado. Então, por questões de política do clube, por questões de política nacional, enfim. Eu acho que não é para tudo isso, assim, essa perseguição a ele. Eu acho que... vamos lá, tá? Se a gente voltasse a conversar, voltasse a essa conversa lá em abril, quando começou o Campeonato Nacional, qual era o... A meta, subir. Então você, assim, ah, mas o Grêmio só empata, o Grêmio não tem desempenho. Não tem campanha. Ponto. O Grêmio tem uma constância, o Grêmio ficou 17 jogos sem perder. O que mais se exige dele? Bom, desempenho, cara, daí aí eu até posso. É, ter, aí eu abro depois, é, uh, posso voltar nessa pergunta, questão de desempenho, até isso que eu gostaria de conversar com vocês, mas eu volto depois, tá? É. Eu acho sim, com o que deram para ele, cara, ele fez um belo trabalho esse ano. É, é isso que tu tem. O cara que tu vai chamar, por exemplo, do banco para te definir o jogo, a bola do jogo, é o Janderson. Tu entendeu? O, ele tinha que revisar muitas vezes o lateral direito, não ter um zagueiro reserva, Tem que chamar os guris da base. E mesmo assim o time está ali estável, terceiro, segundo, às vezes quarto. Então, para mim, ele fez um bom trabalho esse ano acho, concordo totalmente com o Juninho se a gente manteve e aí e tantos outros casos bizarros no Rio Grande do Sul, né, como uh, o Mazembe e o Roco Treinador ficou depois, o Mancini que rebaixou o Grêmio e ficou depois
2: e... Não, não precisa citar o Mazembe, mas tudo bem continua é, continua Vamos te dar essa colher aí, negão, mas tá, beleza, vai embora. Não,
3: não, é pra, é pra vocês verem como as coisas acontecem no Grande Sul, e assim, são coisas inacreditáveis. Então, assim, eu acho que eu ficaria com o Roger, volto sempre na pergunta, vai ter trazer...
2: Treinador invicto que cai, não perde uma, cai forte.
3: Tá, mas enfim, pra não me estender muito no Roger, eu ficaria com o Roger. É, Diego Souza, cara, eu acho que nós, os clubes, especialmente aqui, a gente tem que saber romper ciclos, né, então acho que o Diego Souza, em algum momento, a gente vai ter que fazer uma placa, vai botar ele na calçada da fama, enfim. Mas se encerrou o ciclo. tá se encerrando o ciclo do Diego Souza, infelizmente, é questão de idade, né? Preparo físico, ele, né? Não tem como ele aguentar uma, uma Série A o ano que vem, com Copa do Brasil, né, enfim.
2: Mas nem um banquinho, um banquinho aquela. para aquela. Aquele chuve, chuveirinho, assim, aquele chuveirinho é, assim que na lista Pega, hein.
3: Cara, é, é, com certeza, claro, todo torcedor organista vai aceitar, mas aí entra aquela coisa. Se não houver vaidade, se ele souber sentar no banco, né? De boa ali, entender o momento da carreira dele, com certeza, todo, todo torcedor aceita, até porque ele não é de se lesionar, né? Tem isso, né? A gente às vezes pega no pé do Diego Souza, que ele não recompõe, que ele não marca, mas é um cara que não se lesiona, então daqui a pouco ele vai ter vários jogos, ele vai ter participação eu ficaria com o Kahnema porque Pela idade, ele é um cara de 31 anos, então, ok, pode ter tido aí um, dois anos ruins, existe aquele estudo de que ele joga cada vez menos, mas mesmo assim ainda é um cara novo, né, então, sim, para resumir a história, eu ficaria com o Kahnema. não ficaria com o Diego Souza, exceto né, ele aceitasse uma redução de salário e um banco, ficaria com o Rocha.
1: Porque eu acho que a questão do cana é mais a, as lesões, né? E o salário alto. Acho que não é nem bola, e idade. Já o Diego Souza é diferente, o Diego Souza tem a questão da idade, né? Aí eu acho que isso pesa também. Porque o Cana tem que renovar o contrato, né? Não dá pra esquecer nisso. E aí eles tentaram já negociar com ele, ele já, não, não, vamos esperar acabar o ano aí. Primeiro vão subir. Sabendo, né? Que se ele subir pra A ele vai pedir mais. isso é óbvio. Não tem, não tem nem dúvida. Então, eu acho que a questão mais é a questão do salário mesmo.
3: É, aí eu poderia entrar, manter a coerência no meu discurso também de rompimento de ciclo, né? A gente, é uma coisa até incoerente, tu, tu, tu dá uma valorização para um profissional que não jogou ou que não trabalhou independente da área. Então, ou ele aceita os termos do Grêmio ou, né infelizmente, a gente encerra o ciclo.
2: Aqui trato com o ídolo, hein? Ver como é que é aqueles lidam com os ídolos hein, Juninho. Porque eu quero falar dos colorados. Ah, é, o e Inter, o, Inter, o Inter vai muito longe também, né? é difícil. É difícil a, a expressão que tu usou é perfeita, né? Que é o fim de ciclo, né? A gente viveu o Inter também é muito complicado.
3: Eu até ia complementar, por exemplo, o Palmeiras, cara. Palmeiras, recentemente, ganhou Libertadores, Beverson, metendo gol. Cara, né? Sucesso, né? Se tu precisar, tem aqui um... um camarote para tu assistir os Jogos Palmeiras, mas, né, um abraço. E hoje ele tá no Cuiabá.
2: Vai ter, vai ter um gelo, vai ter um petisco aqui, vai ter umas gurias se <risos> tu quiser, mas obrigado, valeu.
3: Né, então, assim, é, cara, o clube é uma empresa e eu acho que é assim que os, os dirigentes deveriam uh, tratar muitas vezes, né. Claro, uma coisa é tu, tu, tu escurraçar o cara do clube, né, mas tem que entender que, às vezes, o, o ciclo é sincero
1: meu ponto de vista. alguma coisa que está, Juliano?
2: Não, acho que é isso meu. Eu tendo a concordar e, e acho que tudo passa por, pela negociação, né? É, assim, de um jeito ou de outro, ainda é. é São falando do campo ali, o Cânema e o Diego Souza é jogador que ainda tem o que dar, eu acho, né? Mas vai dar menos. Muito provavelmente vai dar menos, né? Então, considerando isso, considerando no caso do Cânema esse, esse, esse período mais recente dele, isso tem que estar tá na mesa na hora de negociar. Uma renovação de contrato, uma readequação de salário. Eu ainda acho que são caras que, que poderiam ficar, até para ajudar nessa, nessa reconstrução do time e tal. Mas, assim, é contrato de um ano, não vai botar três anos para um cara desse. É, ou aumentar salário, alguma coisa assim. Tem que se readequar. Eu, eu, eu optaria por manter. Os três, assim, né? Eu acho que o Roger precisa de um trabalho de mais longo prazo. Daqui a pouco dá nomes que ele não pode dar, né? Vai subir, vai entrar mais pila aí, né? Questão de dinheiro da televisão e tal. Ou seja, o Grêmio, em tese, teria mais condições de investimento agora para 23. Então dá a chance do cara iniciar um, um trabalho na Série A com mais condições de, de, de contratação e de novo, os jogadores eu acho que meu, é negociar com os caras, entendeu? se eles aceitarem os termos, eu acho que dá para manter no time no elenco, digamos assim
3: sabe que a, a, eu estou falando do Roger e Lívia e aí eu passo a pergunta para vocês fazendo uma introdução aqui eu vejo muito assim, torcedor e imprensa, né falando em desempenho, ah, porque o Grêmio não tem desempenho, porque o futebol é palperno porque ó, o futebol é da CB isso aí mas, cara, e se eu for parar para pensar assim, hoje, em termos de América do Sul, não tô nem falando de Série B, América do Sul, quem tem um bom futebol? Eu, pensando, eu diria Flamengo, Palmeiras, um Atlético Mineiro ali, Fluminense. Cara, e eu paro por aí. Tá? Galo, às
2: vezes, né? Galo, às vezes. Galo, às vezes. Então,
3: tu vai Inter, pegar às um... Vezes.
2: E Fluminense também, às vezes.
3: Né? Tu vai pegar um... Tu vai pegar... Boca e River que já não fazem mais frente na, na, na Libertadores. É, tu vai pegar um Cerro portenho que sempre foi difícil jogar no Paraguai, tomando oito no, agre no agregado para o Palmeiras. Então assim, um Nacional. E, e sabe que esses dias eu estava lembrando em 2002 o Grêmio joga com o Nacional do Uruguai, ele cai na pega o Nacional nas quartas de final da Libertadores. Empatamos lá com o gol do Claudio Miro e nos classificamos. Eu lembro também de quando o Inter pegou o Nacional, uh, qual que era o discurso sempre, né? Uh, o Fernando Carvalho dizia muito isso, né? Jogar a em casa, fazer uns 2x0 para ir vivo para lá. Ou, se tu fosse jogar lá, tentar voltar vivo para Porto Alegre. Cara, o Atlético Goianiense fez saldo no, no Nacional. Mas onde é que eu quero chegar nisso?
1: Um time, eu
3: é, eu não entendi se foi. Eu não entendi se foi uma ironia ou tudo bem. Não, acho
1: é bom, acho de é bom, acho é bom, bem organizado.
2: Pois é, mas aí fica a dúvida se, se, se os gringos baixaram muito ou a gente subiu, né? Não, os gringos em baixaram, ponto. com certeza, mas é que o risco é, tem tá. um asterisco aí, né? O ele
3: está se remontando. então. Mas. mas ok, então eu pego o teu gancho que tu me disse agora, tu vai pegar o Grêmio e um time rebaixado é um, com o um elenco que a gente já sabe que era suficiente o ano passado, e mesmo assim o Grêmio está fazendo campanha tanta... que tanto desempenho é esse que estão cobrando do Grêmio. Cara, o Grêmio tem que subir, ponto.
2: Um Grêmio que, que perdeu tempo mantendo o Mancini, né? Aí foi esse Mancini aí que, que optou por um ou por outro para elenco, para jogar a Série B. O Mancini já não está aí, deixou a bronca para Roger. Então, tem que, tem que se considerar isso aí, realmente.
3: Então, assim não sei, eu, eu discordo um pouco de quem, quem, quem cobra tanto o desempenho do Grêmio, acho que o, o, qual que é importante? Cara, tu tem uma Série B tranquila, quem passou por 2005, por exemplo, que o Grêmio já chegou a, a oscilar várias rodadas fora do G8, né na época G8, e, e se classificou ali no final, cara, tu tem uma Série B tranquila, assim sabendo que tu vai subir, cara, tá de bom tamanho, assino agora, assim, é que tem uma questão aí, Marcos Não, termina, termina, termina aí Não, não, é isso Eu acho que eu não, não vejo, assim Primeiro que eu não vejo o, o Grêmio tão abaixo da crítica E a nível nacional, o futebol nacional é isso Sem, sem querer dar flauta, né? Mas é o que está mais perto aqui A gente viu recentemente o Inter jogando uma sul-americana O jogo do Inter ontem, quando o Bahia, que a gente já vai entrar Foi um jogo fraco ah, e tu querer cobrar de um time que
1: tá na Série B? Não sei, acho. É que tem uma questão aí, cara. Já depois eu entrando no Inter, é, tem uma questão de expectativa do torcedor, é, camisa e também aquele um pouco de quê de nostalgia. É, dá pra ver isso tanto no torcedor do Grêmio, porque tem um passado recente aí que o time foi campeão, ainda tem aquele pensamento daquele time que encantou que teve aqueles jogadores, que todo aquele futebol. Matou. e a do Inter é aquela, aquela nostalgia de, do, 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 da, 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 da década passada, daquele período de 2005, 2006 ali, até 2011, que o time era vacilador, teve dois, três times super competitivos, mas é que hoje são outros jogadores, o time voltou de uma Série B, o time tá, só que o o time está competindo, só que tenho um torcedor que não consegue enxergar isso. Fica reclamando aí de, do técnico que está fazendo campanha, fica reclamando de jogador que ok, tem ciclo encerrado, mas que é um jogador que tem jogadores que, tem, que entregam de certa forma uma, alguma, alguma questão técnica aí no, no, no clube. Eu posso citar o Denilson, posso citar o Moisés, posso citar o Patrick, posso citar vários jogadores aí do, que passaram pelo Inter, que entregaram um certo futebol, mas... Não confirmaram, esse, não confirmaram isso com, com uma taça no armário, e aí ficam taxados como ruim, ruins, jogadores ruins, jogadores fracassados, enfim. E aí, que for em outros clubes, consegue desempenhar, consegue ganhar títulos, são importantes no, no, nos clubes, de certa forma. Só que daí chega na dupla Grenal, aí o torcedor fica cobrando algo de coisas... Passados, de repente, o Inter tá aí agora, vai, vai, vai fechar 12 anos e tem que jogar torcedor cobrando o grupo de agora, porque não ganha um título, mas o Inter formou já quantos grupos, dois, três grupos diferentes aí, é a mesma coisa que o Grêmio já passou antes de conquistar aquela Copa do Brasil em 2016, de grupos, formando o grupo ano a ano, o cara dois, três anos, e aí não confirmava o torcedor cobrando. E tu, ok, faz parte? O torcedor vai cobrar mesmo? O torcedor quer ver o seu time ser campeão. Não tem nada, não, né, nada de errado nisso. Mas aí, quando for fazer uma análise mais fria, não dá para se levar essas coisas em consideração, né?
2: Eu quero dizer que eu quero dizer que eu concordo muito. Meu. Eu ia levar justamente para esse lado, assim, né, falando uh, do Grêmio que, entre aspas, está em uma situação pior. É, é isso, eu acho que o passado recente do Grêmio ainda é muito recente então a gente viu ali eh, nos últimos dois anos a torcida e até mesmo a imprensa muitas vezes esperando aquele Grêmio que encantou quando foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores então está muito viva ainda essa memória de, de um Grêmio vencedor então em um curto espaço de tempo o Grêmio conseguiu ir do céu ao inferno se tu não pegar de maneira bem racional a realidade entender o que, que é, o que está que acontecendo, o que aconteceu para o Grêmio e ficar só buscando esse passado recente vencedor, aí é claro, nada, nada chega. O Grêmio vai ter, ter que ser campeão com 30 pontos de vantagem. Mas, de novo, eu acho que colocando o pezinho eu como diria Angélico Fuchs, botando o pezinho na terra, cara, com as peças que tem, com o que precisa ser feito em termos de garantia, de campanha, tá tudo certo. É óbvio que a gente quer ver o nosso time sempre dentro do show. Mas como o Marcos falou, meu, eu tenho acompanhado agora os campeonatos uh, assim, de, de outros países, especificamente aqui da América do Sul ou Argentina, né, a Liga Argentina. Cara, o nível é muito baixo. Mas mesmo, vamos lá, risco horrível, mas o Boca não figura, não, não mete medo em ninguém, assim, normalmente. Uh, então... De um olhando assim de uma maneira bem geral tu vai tirar um time ou outro que, que tem um injetando grana seja re, reestruturando o clube é todo acesso para levar eles ao que eles são hoje falando especificamente de Flamengo e Palmeiras o resto, o resto está no bolo o resto está no bolo pelo que o Grêmio está agora que é a segunda divisão, ele está fazendo o que tem que fazer é isso não, 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 não tem muito mais o que esperar não tem muito mais o que esperar.
3: E sabe, Juliano, que eu acho que uma coisa muito perigosa é, é isso que vocês estavam falando de, do torcedor, que é uma coisa que daqui a pouco pode entrar para a instituição, não perceber o fim do ciclo, não perceber que acabou aquilo. Se, se eu for pegar, por exemplo, 2002, até 2002, que o Grêmio tinha um grande time, figurou ali entre os quatro do Brasileiro, né, chegou na semifinal Libertadores... Mas o Grêmio também achava que tinha um bom futebol em 2003. E, cara, aquele time do Tite 2001, 2002, fracassou ali depois contra o Independente Medellín. Depois eu lembro que o Grêmio volta, vai jogar um jogo contra o Figueirense, toma um baile do Figueirense, vários expulsos, briga. Uh, se eu for pegar, por exemplo, agora recentemente, um dos times do Inter que me encantou, era o time de 2015. Aquele time eu achava muito bom, aquele time. 2016. 2016, por exemplo, o clube afunda. Né? E eu acho que o mesmo aconteceu com o Grêmio o ano passado, veio, veio vindo né, com o Renato. E, cara, eu realmente, eu escuto os torcedores nas, jorn nas jornadas esportivas, os caras cobram. Ah, mas é que não tem uma triangulação, não tem isso aqui. Cara, isso acabou. É outro ano, é outra realidade. E aí as pessoas realmente cobram algo do Grêmio que o time não tem para dar.
2: Cara, o Barcelona acabou. Vocês não querem que o Grêmio acabe. Quer dizer, são ciclos. São ciclos. Aquele Barcelona, o último Barcelona que encantou, uma hora ele terminou. Uma hora ele terminou. Então é isso. São, são, são momentos, né? se vive por, por um período X e depois as coisas vão se, vão se refazendo. Quer dizer, daqui a pouco o adversário encontra lá o contra veneno daqui a pouco o time que estava médio já acha umas, umas duas ou três figuras ali já começa a equilibrar o jogo. É isso, é do jogo, faz parte. Acho que o torcedor tem que, tem que entender, tem que ser... E assim, falando de novo no Grêmio e lembrando do passado, cara... Eu aposto aqui, posso dar uma furada, tá? Mas se voltar Renato e Luan pro Grêmio não acontece nada, tá? Porque eu tenho lido isso agora, quando o Luan saiu do Corinthians, porque o Grêmio não tentou. Uh, aí saiu o Roger, o primeiro nome, ou um, dois nomes, lembrados sempre é o do Renato. Cara, não, não existe parte de mágica. Não, não, bota ali de novo que vai acontecer tudo de novo. O Luan já saiu do Grêmio se arrastando. O Renato foi um dos nomes, um dos culpados da queda do Grêmio. Então não existe mágica. O trabalho que foi feito lá atrás, que resultou nos títulos, foi um trabalho. Não foi... caiu de paraquedas. Mas, enfim, acho que é por aí a coisa. E
3: aí, mas, mas aí a gente volta no que a gente falou antes, Juliano, que é saber entender os fins de ciclo. Quantas vezes aí nos últimos anos o Inter falava em Neumar, falava em Rafael Sobes, o Corinthians trazendo o William, trazendo o Jô. Nem sempre isso aí vai acontecer. Nem sempre vai ser essa mágica assim...
2: Wagner vale Love com 18 passagens lá no Corinthians.
3: Né? Então é isso, Gustavo. Já,
1: já por esse gancho aí. Vamos entrando no Colorado, né, que já tocamos aí nesse assunto. Então tem a questão da perspectiva. E aí o Inter foi a, a, a ressacada lá. Conseguiu uma vitória lá no apagar das luzes. Um pênalti ridículo, na verdade, feito pelo Rafael Vaz. Que se ele fica parado, acho que não
2: acontece nada, né? Sentiu. O cara sentiu que foi ridículo, ele mesmo <risos> acusou o golpe. Eu, eu acho que foi aquilo ali foi mais um instinto dele de
1: levantar o braço assim, para tentar se defender do que qualquer outra qualquer coisa, mas falando do jogo em si, o Inter, primeiro, o meu jogo muito físico, muita pauleira. Acho que o Havaí marcou muito bem o Inter, mas até passou um pouco do ponto, acho, porque. Muito, muita falta fazia eu gostei bastante de alguns jogadores do do avaí questão do, principalmente o ranielli primeiro volante jogando muito bem anulou muito bem acho que o meio campo do inter o inter teve muita dificuldade no primeiro tempo mas eu acho que se entrasse com um time um pouco, que tocasse um pouco mais a bola e poderia ter perdido o, o primeiro tempo para o Havaí, porque o jogo estava muito 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 físico mesmo Acho que a escolha do Mano, em começar com os jogadores que jogaram contra o Fluminense, foi acertada. Aí, ao longo da partida, né, o jogo foi ficando um pouco mais com espaço. O Havaí foi baixando um pouco a intensidade. Aí entrou o um, um Alan Patrick, entrou o Edenilson, que não entrou tão bem. Mas o Winter conseguiu tocar um pouco mais a bola, conseguiu ser um pouco mais agressivo. O Pedro Henrique entrou muito bem na partida. E aí, conseguiu até finalizar um pouco mais o Inter, mas acabou... a sendo salvo como eu falei né na bacia das almas ali salvo pelo gongo pelo um o que tentou dar um balãozinho o Rafael Vaz e acabou sendo aquela pichotada ali né ah, ah dentro né o liziero mais um cara que entrou e não entrou bem né parece que eu acho um cara que é meio alheio ao jogo né parece que entra fora de rotação assim parece que tá, tá tá passeando no parque eu acho não, não, não sei o que acontece com, com o jogador é um jogador que tem muita técnica mas não consegue desempenhar o um futebol que eu já vi ele desempenhar no, pelo menos na base né, de São Paulo Aí depois a gente pode falar um pouco mais das individualidades mas, individualidades, mas primeiro eu quero ver vocês aí, um pouco o que vocês acham da partida.
3: O Juninho tá polêmico hoje, né? Primeiro foi o Atlético Goianiense, agora foi o Lisieiro, né? O jogador.
2: Mas tudo bem, vai lá, Juliano. É, mas, oh, bem... <risos> mas ele foi bem... Ah, foi bem, claro, ele falou que foi na base. Ele falou que foi na base.
3: Ah, na base. <risos> na,
2: na base ele jogou na bem. Base. Mas no profissional, é um cara que não compete, cara. Tem bola no corpo, mas não compete. Aí não é, o que eu esperava dele, assim, meu tipo. É... Cara, o, um time que eu, que eu acho que tem assim, alguma semelhança que, com o Inter é o São Paulo, tá? Então, os caras são muito cobrados lá, a torcida que é título, a todo custo e tal. Então alguém que se destaca, assim, de alguma forma no São Paulo, eu acho que já, já dá pro cara. Opa! Vamos ver, aí Pode ser porque lá eu acho que o pessoal dá uma, uma cobrada um pouco acima, assim, da... Então, pô, o cara que tem esse histórico, assim, de uma boa passagem pelo São Paulo, quando veio pra cá, eu imaginei que podia dar em, dar em coisa boa, né, meu? Enfim. Uh, mas eu não vejo nada ali, cara, a realidade é essa. E isso que tu... Essa, essa expressão que tu, que tu usou aí, a avaliação que tu fez, eu acho que é, é, é exata, assim, ele parece que tá, sei lá, meu, todos faz tu fez, o jogo é decisivo, se o jogo tá apertado, ele, ele só entra. Só entra e só joga, assim. E aí a gente fala que, por exemplo, ah, saiu um dourado lá que não, não era grande coisa, que não era decisivo e que já tinha passado o tempo dele. Aí entra o Gabriel e Rufi Rufi, não sei o que, dá meio que elas por elas. Então tu tem um monte de entre aspas, meia boca, aí entra mais um cara que tem bola no corpo, mas que parece que tanto faz, tanto fez, meio sem sangue, assim. É, aí, pô, aí tu junta tudo isso aí, cara, entendeu? Não, o resultado é, é muito pouco, né? entrega-se muito pouco eu acho que eu acho só que o Inter sofreu demais ontem né em relação à parte física ficou bem claro isso mesmo o Havaí tava parece uma numa outra rotação especialmente no primeiro tempo eu acho que na real eles estavam muito naquela de tentar tipo não, vamos resolver no primeiro tempo vamos fazer um de repente dois e, e deu e aí não saiu o gol o Inter conseguiu ir se ajeitando e conseguiu vamos dizer assim sofrer menos uh, cara eu gostei do Kehler meu. tu sabe que Falando na questão anímica, assim, ele me pareceu mais confiante, mais tranquilo do que o Daniel, assim, e já via ele ali cobrando, uh, dando instrução pra defesa. Não sei se não era de dar um, dar um voto de confiança para ele, cara. Dar uma continuidade para ele. Agora a gente tá aí só pelo, pelo campeonato mesmo, por buscar uma vaga, né? Então o Daniel que tava mais rodado, tava com mais minutagem. Então dá para pegar um banquinho, né? Agora o Sul-Americano não tem mais, deixa o ele jogar aí, cara. Acho que ele jogando. é jogando. acho que... Sei lá, cara, assim, individualmente não, não vi nenhum grande destaque. Acho que o René, talvez, assim, que eu nunca espero nada dele. Jogou muito Johnny. bem. Meu Johnny. O Johnny jogou bem. O Johnny jogou bem também. Também é outro que eu nunca espero muita coisa. É,
1: o René, eu acho que, cara, é um cara bem importante na construção ali, jogando caindo mais por dentro. Eu acho que o
2: Johnny não, fez também... uns um passes ali que eu nunca tinha visto ele dar
1: fez fez aquele um o Depena ali porque ele fez o cruzamento. O Johnny foi um cara importante, acho que o Inter com, com dois volantes aí mais mais posicionados ali, podendo o Gabriel ficar um pouco mais na caça ali para fechar mais ou um, menos mais um corredor e ter um outro cara ali para fechar o corredor do outro lado. Acho que o Inter ganha, né? O Inter fica melhor é, defensivamente, fica mais equilibrado. Mas aí Falta um cara mais pra de infiltração, né? Eu acho que o DP não é esse cara de tanta infiltração, ele é um cara mais de, de jogar mais na base, mais controlar o jogo, assim. É um cara bem importante, mas aí ele também deixa um pouco a desejar na parte defensiva, né? O René ontem, toda hora no mano ali com o lateral, com o outro, tendo dois caras em cima dele, conseguiu até ir bem na parte defensiva, mas o não é um cara que deixa um pouco, muito, muito na defesa, né? Eu acho que não tem essa questão física também. E aí... Prejudica um pouco, né?
2: Não, ele, 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 é, ele é um pouco abaixo, é. assim, ele, ele destoa um pouco do restante né, nesse sentido. Mas aí, se tu for pensar em nível de grupo do Inter,
1: aí tem, tem um Depena, que é um cara que é bom com a bola, mas não é bom na defesa, tem um Edenils também, que é um cara que é um pouquinho melhor que o. quando, quando tá com físico em dia, outras questões, que é cabeça e tudo, é um cara que é um pouquinho melhor que o, que o Depena na parte é, defensiva, é um cara que gosta de filtrar mais, né? Aí o Depena é um cara que fica mais na base. Aí falta, aí falta um cara, aí tu joga com os dois, o time fica mais frágil, aí fica o Gabriel tendo que cobrir muito espaço de campo, e aí o Inter fica mais desequilibrado. Aí de repente já vi algumas ah, escalações aqui, os, os caras querem que o, o Inter jogue com o DP, no Gabriel, o Wanderson e o, e o Pedro Henrique. Aí o time tá ok, vai, o ataque vai começar a jogar bem, mas aí a defesa vai fazer. Vai, vai, vai ser o quê? De repente perde um jogo de 5x4 aí, ou ganha um jogo de 5x4, aí tu ganha, faz 5 gols e toma 6, aí não me adianta. Toma 4, aí não adianta nada, né? Aí fica difícil de defender algumas coisas assim. Mas o Inter é um time que agora é que tem que dar rodagem pros caras, meu. Dar rodagem pros esse jogador aí, dar rodagem pra, pra cara da base, pra que pensar em 2013, né? Eu acho que pelo que o Mano falou na coletiva é o que vai acontecer, né?
2: eu acho que é por aí, eu acho que é o que resta pro Inter uh, confirmar quem tem que confirmar é, descartar um ou outro aí, que também não adianta tá com folha meio pesada pra cara que não, que não entrega apostar num alemão, por exemplo cara, é outro também que cara dificilmente assim ele, ele vai mal porque ele, ele se entrega para a partida, ele aparece muito, ele puxa a marcação. Ele me surpreende positivamente, sim, cara. Eu não, não esperava muito também do alemão. Até pelo histórico do cara, né? Embora seja ainda considerado jovem, né? Mas, bah, meu, eu, ele me ganha, assim, enquanto torcedor. Porque tu vê que ele está em todas, meu. O cara está em todas. Aí daqui a pouco ele pode até errar ali no gesto técnico e não, não, não botar para dentro. Mas o cara está ali tá no lugar, tá, ou tá tentando chegar na hora certa, de, de, enfim, e botar pra dentro, esse aí assim, pra mim, é um, é um cara que eu quero que ele confie no Inter, espero ele de repente ganhando um gaúcho ano que vem, deixa ele aí, deixa ele jogar, uh, enfim, é da, daqueles, daqueles que estou, assim positivamente pra mim, no, no todo do grupo. Outra coisa, aproveitando, né perguntei lá pro, no lado azul, agora pro, pro nosso lado vermelho aqui, cara, o que fazer com o Edenilson, assim, meu? O que fazer com o Denis mantém no grupo, conversa com ele no final do ano, ver qual é que é dele. Eu não consigo, assim, ó, descartar, sabe? Dizer assim, não, não dá mais, não sei o quê. Eu tendo sempre a achar que ele tem que permanecer e ter chance de conquistar alguma coisa que seja, um galchão, sei lá, que vem.
1: É, eu também... Vai ter que depender das propostas, né? Como é que vai ser a proposta? Se eu... a primeira proposta que ele... que ele achar que vale a pena pra ele, acho que, tem que ele vai largar, meu. Acho que o ciclo tá, tá acabando. É, eu mesmo. acho que é isso também. Se não encontrar nenhuma ou nada aí, Nada aí, ele vai ter que ficar, né, meu? Não tem o que fazer, né? E se ele ficar, ele é titular, meu. Me desculpe aí, eu sei que tem torcedor que, que não gosta, tem torcedor chama de, de perder Nilson e critique e, 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 e tal, mas, cara, vai pegar os caras que tem aí no grupo, é, ele, é, ele é o melhor, se não o melhor meio-campista do, do time hoje, junto com o Alan Patrick.
2: Cara, e, é nosso tcheco, é... né? É nosso tcheco, os gremistas não abririam o mundo do tcheco lá atrás, é cara? Sim. É nosso checo. É. Infelizmente, é que ele personifica um, um período, né? Ele não ganha título e tal, mas na, na bola, né? Aí, de novo, como tu falou, ele tem que estar bem fisicamente, animicamente, né? Psicologicamente, mas o Edenilson bem, cara, não tem como tu abrir mão cara.
1: Aí é que tá, né? Aí tem que chegar, né? tem que encostar nele ali vai saber o que ele vai querer, né? Ele vai lá, não, ó. tô a fim de largar, quero largar, tal. Então é isso. Aí vai. Tu acha um lugar pra ele, pro, pro, pro procurador dele, pro empresário dele ir procurar um, um novos ares aí, uma proposta que venha, que for viável pro, pro jogador e pro, pro clube, e vai ter que sair, cara. Senão, se não, se chegar com ele e vai ver que ele quer ficar, aí é outra história. Mas aí tem chegar e conversar com ele, ah, tu vai querer ficar, ok. Mas aí, como é que vai ser? Vai que atua? Tu vai querer jogar? Vai... Na a primeira problema que a torcida começar a te vaiar, alguma coisa assim, tu vai se abalar?
2: Vai é querer, é querer, é querer dar apertão no, no, no jornalista, qual é que é? É, vai ter que, vai ter que ver qual é que vai
1: ser, né? Eu acho que a
2: tendência é que ele sai. Aliás, aliás achei, achei bem desnecessário aquilo da parte dele. Entendo, tá? Não estou dizendo assim, ah, ele não, não poderia ter feito aquilo e nada justifica. Não, eu acho que há sim é, o porquê e compreendo eu só acho que ele, sei lá, de repente podia encostar o um assessor nele, alguma coisa, dizer se é melhor, acho que tem mais a perder do que a ganhar, entendeu? É a minha impressão, a minha opinião a respeito. De novo, entendendo o lado dele, mas achando que ele não ganha nada ele
1: Sim, eu também acho que ele fez errado, ele podia ter chamado o cara no canto, ter de repente é, feito falado com a assessoria, ó, chama o cara lá, me liga, faz uma chamada de vídeo com o cara e tal, conversa com ele, sei lá. Não precisava ter abordado dessa forma. Mas eu acho que tem isso também tem a questão de. A cabeça do cara, né? O cara deve estar atordoado, o cara sofreu. Sim, deve
2: estar melhor. Quantas, quantas
1: é, não. Quantas vezes ele não sofreu ameaça? Quantas vezes ele não, não vê o cara ainda, um certo perfil dele lá de falar merda. Aí dizem que a, a questão que ele que ficou puto da cara foi porque o, o Colar, ali pegou, tava no, no, no pré-jogo do, do Inter e Fluminense, acho que apareceu um torcedor com a camisa do Perdenisso, ele pegou, parou pra tirar foto, daí também. O cara também dá margem, né? Mas não vou entrar no mérito, Sim, se ele fez errado sei. ou fez certo. Aí tem muito influência ali também que critica o jogador de uma forma pessoal. Em rede social, criticando o cara de, de forma pessoal. Que aí é, foge um pouco do, do, da alçada, né? Mas aí o cara fica abalado da cabeça, então de repente ele acabou... Fazendo essa merda aí. É, a ação
2: foi em cima disso, assim, mais da emoção do que da razão, né? Provavelmente. Não,
1: não, não vou tirar o mérito dele, mas também não vou dizer que tá certo. Acho que a minha parte seria totalmente errado, né? O melhor era ter pego e chamava, chamava o cara no canto, depois podia descascar ali, né? O cara no canto ali, ele, só os dois ali. Se criticando, se xingando, e depois ele já se abraçava e tava tudo certo, né? Não precisava ter botado dentro da cara e na frente de todo mundo, mas enfim. Nem, nem que dar muito nesse assunto aí. Aí mas a questão é essa, meu. Tem que chegar no cara e saber o que ele quer fazer. É que nem aconteceu com o Dourado. O mano chegou no cara, tentou recuperar o cara, o cara falou: não, meu, Ó, quero largar, não, aqui já não deu pra mim. Aí o mano chegou, conversou com o cara: ah, não, vamos pelo menos sair por cima, tu sai por cima aqui, né, jogando, por exemplo, futebol. Mesma coisa que aconteceu com o Moisés, né?
2: Moisés aí era criticado e saiu por cima. Ah, e se tivesse combinado, não teria, sido meio, não teria como fazer melhor, né? O cara se despediu com o hat-trick. Aliás, belas despedidas o Inter vem proporcionando aí. O Dourado, o Moisés e o Dali, né? Só jogo bom, hein? vamos dizer para o Denilson fazer o um último jogo aí. Vamos ver se ele sai bem assim também.
1: Vamos ver como é que vai ser então. Mas é isso, meu. O Inter aí já tem que pensar em 2023. Já começar. Já estão pensando, com certeza. Já tem, deve ter contratação de ah, Eu sei que vai, vai vir mais gente aí para o ano que vem, já que é a, janela. a janela. Apesar que a janela não fechou né, de alguns lugares ainda. Pode chegar alguém, nunca se sabe do nada chegar alguém, né, o Tio Gint é, é, tá, tá sendo campeão de fazer isso, mas é
2: agora é pensar em 2013 e ver o que acontece, né. Momento nostalgia. É, eu acho que é nostalgia, tá, pelo menos de minha parte, porque isso já ficou lá para trás para mim, eu não dei, não dei sequência. Pegando a onda do momento, álbuns de figurinha, quem teve, quais foram, o mais querido enfim, quero a, a participação de vocês em relação a isso. Começa aí, Marcos.
3: Cara, eu acho que com certeza. Acho que
2: com certeza não. Com certeza. Primeiro, vai, vai fazer o da, o da Copa?
3: Eu é, já, já tive o do, tive o de 18 também, esse ano vou vou, vou manter também. Mas para mim o mais clássico é o.
2: Eu não sei se você compra figurinha ou se eu compro, eu só compro feijão. <risos> tá meio caro, né? Tá meio. Meio salgada a figurinha aqui.
3: Cara, o de 98, com certeza. Acho que pela, pelos craques, uh, pelo... Copa? Copa, aham. Uh -huh. O álbum da Copa de 98, pelo, pelos craques, pela... Eu não sei, cara, eu achei toda a a, a energia da França, assim, sabe? De, de, da Copa ser na França, uh, cara, tava ali reunido jogadores, claro, que Alguns que ainda iriam ter uma grande né, uh, carreira, como o Thierry, por exemplo, Thierry Henry. É, outros que já estavam já mais para o fim de carreira, mas mesmo assim estavam ali. Então eu acho que aquela Copa a gente teve uma mistura assim, de, de, do, 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 dos caras mais das antigas com os caras que ainda iam despontar. Então, cara, o álbum da, da, da França, com certeza, Copa de 98. Cara, pra mim,
1: eu tive também o álbum da Copa de 98, concordo com o Marcos, que pra mim ali é o auge, pra mim, o meu gosto de futebol, é a copa que eu acho que eu jamais vi na minha vida, que pra mim é um dos auge ali do, do futebol bem jogado, na minha visão. Que os anos 90, pra mim, cara, a concentração de craque tinha de 90, dos anos 90 e do início dos anos 2000, era absurdo, absurdo, E mas o meu, o meu álbum, cara, eu tive também o álbum da Copa de 94 também, pra mim também é outra copa que, cara pra mim é uma das melhores copas que eu já assisti porque em 98 ainda faltou um, um, um rapaz chamado Romário o baixinho bah, e pra mim ali bah, imagina. faltou Romário um ataque Romário Ronaldo, e tô pra dizer que Romário poderia ter, ter ficado na copa não deveria ter sido cortado, ele teria retornado nos anos oitavas, quartas de final, e aí o Brasil acho que teria sido campeão ia ser o auge do, do, do futebol bem jogado na minha visão
2: que melhor, cara, mim... daquelas coisas que assim, a lógica não explica, né? Sim. Não uma explica. Boa. Tu ter o Romário com o um mínimo de condições para duas a três partidas e tu abrir mão. Ah, não, cara, não, não. Dessa não me desce. E para mim ia assim,
1: ser uma da, das melhores seleções. Para mim ia ser top 3 das, seleções, das maiores seleções que jogaram a Copa do Mundo. Para mim, é Copa de 70, Brasil 70. iria ser essa de 98. E aí, de repente, aí a Argentina de 78, ali, alguma coisa assim de campeãs né porque se eu pegar outras seleções aí que disputaram tem outras que são melhores muitas vezes não muitas vezes a Copa campeonatos de Copa não é a melhor seleção que ganha é a seleção que tem o melhor mental na minha visão a sua minha aquela de 98 ele estaria ali junto com a de seleção de 70 mas o álbum que eu quero falar é o brasileirão de 93 cara acho que é para mim é melhor não Pra mim é o álbum que eu mais me lembro, porque é o primeiro álbum que eu colecionei e completei. Então, eu acho que, pra mim, fica com esse álbum aí. Pra mim, é o álbum que eu mais me lembro, assim, como Nossa G, que Eu me lembro que foi uma coisa assim que,
2: quando eu completei, foi bem interessante. Cara, o meu primeiro foi do Campeonato Brasileiro de 96, primeiro álbum que eu tive. É, quase completei. E, e aí fiquei muito triste, me lembro na época porque o primeiro time que eu completei foi o Grêmio <risos> olha só foi o Grêmio, aí assim por, por alguma razão que eu não sei explicar muito bem, eu acabei vandalizando as figurinhas tricolores, hoje eu me arrependo, mas enfim, né, cara é criança né, passa primeiro então foi o Brasileiro de 96 eu, na verdade sim, todos os álbuns que eu tive, eu nunca completei nenhum, o mais próximo disso foi um que, inclusive, nem foi feito por mim. O meu pai comprou o álbum de 2006, da Copa de 2006, e ele é que é que estava alimentando. Deve ter comprado dois ou três pacotinhos de figurinha, e o pai é que estava uh, administrando para mim, e deve ter faltado lá, umas 15 figurinhas para completar, mas está aqui comigo esse álbum. E o que eu mais gostei, fechando então, né? não combinamos, mas fechou, o da Copa de 98 também, foi talvez a Copa que eu tenha olhado assim, com mais atenção, eu nunca esqueço de, da sensação assim, de começar a Copa e assistir a Copa onde nós teríamos o melhor do mundo, isso pra mim era uma coisa mágica, assim ó. cara, nós temos o melhor do mundo, ponto. Então foi um álbum também que, de novo, não completei nenhum álbum que eu, que eu, dos que eu fiz, mas foi muito perto disso. Era muita gente boa, era uma concentração... E bem essa mescla de jogadores do final de carreira... Que nem sei lá, um, um Raj na Romênia... Com um, um muito jovem que já era, de novo citando ele... Melhor do mundo, que era o Ronaldo Fenômeno... A seleção da França que tinha gente também... Já mais experiente... Outros na, no, no meio ali... Um Zidane que já era... Semi consagrado... Gente que ia mais adiante. É, a Nigéria que ainda figurava... Ainda tinha gente como Canu ou Coxa jogando... Era muita qualidade, era muito time bom. Red uh, AJ, Cara, então é isso, assim, 96 o primeiro álbum, 2006 o que foi mais longe, e 98 o que eu mais, o que eu mais gostei, assim, que eu tenho mais carinho, que volta e meia quando o tema álbum aparece, eu vou lá, cato as minhas coisas e dou uma folhada ali. Uh, Outro que eu vou dar, um, fazer um, uma menção honrosa, é o do Brasileiro de 98, porque era um álbum super colorido, moderno. Eu me lembro que me chamou a atenção, porque na, na página ali onde tinha, os, era uma página separada para o símbolo, para a foto ali da escalação com uma, o mascote, e ali tu tinha uma, ali o ícone do, do patrocínio e dos times que já tinham o site. Então em 1998, o time site... Né? O Grêmio que fez aquela brincadeira muito bem embolada, né? O Grêmio que era Grêmio Net, né? não era internet, era Grêmio Net, acho que até hoje talvez seja assim é, hoje, o site do Grêmio. E é, uma... é, então, eu achava muito interessante isso na época, assim, né? Bah, o site, né? Vá ali, meu time tem um site. Então o de 98 do brasileiro me chamou a atenção pela parte gráfica, assim, pela ilustração. Tinha a figurinha do destaque, que ela era é, toda cromada, cromada enfim isso era muito legal, cara, mas ainda fico com o meu da Copa da França de 1998, que eu mais gostei. E,
1: e antigamente, como não existia esse aplica aplicativo, site, era a nossa referência para saber quais as
2: escalações dos, dos times, né? Sim. Eu usava como referência isso. Com certeza. Também outra outra coisa outra
1: coisa que também eu como gostava de comprar, na, pelo menos da Copa do Mundo e do Brasileirão, era o guia da placar. Comprava bastante o guia da placar porque ali tinha uma resenha do, do time, como é que vinha o time, como é que o time se, se portou no início do ano, antes de começar o campeonato. Ah, boa! E também aparecia a formação tática, quem era o destaque, tinha até um pouco de, de historial assim, do, do, do clube, se era dos títulos que já tinha, se quantos brasileiros tinha, tinha algum, até umas estatísticas, tipo quantos gols foi marcou naquele
2: ano, vitória, empate. Eu comprei fim. alguns... Eu comprei alguns e o último foi, foi de 2010, cara. O último que eu comprei foi 2010, faz bastante tempo. Mas eu comprei alguns na época e era, era um guia, literalmente, era um guia, né? Aquilo ali te faltava, vamos dizer assim, muito da tua bagagem, do que tu ia ter de conhecimento ali até, sei lá, X etapa do ano, né? E outra coisa que eu lembrei agora, cara, que essa aí é assim, ó... É, bar não, não tinha como... Ainda bem que ainda houve tempo ainda de eu me lembrar, né? No álbum da Copa de 98, todos os álbuns, ó, pelo menos os que eu me lembro... Tu tinha lá o, uma promoção, né? Então, ah, acha a figurinha premiada e ganha não sei o quê. Uh, então, aí tive no, no álbum brasileiro 96, 97... E no da Copa de 98, eu ganhei uma bola oficial da Adidas. Ganhei uma bola oficial da Adidas. Troquei aqui numa banca, aqui em Gravataí, aqui na nossa cidade... E, e foi uma das poucas oportunidades é, de eu jogar bola com meu pai porque o pai embora tenha me feito colorado e goste de esporte, e goste de futebol é uma das coisas que a gente menos fez na vida junto foi jogar bola junto então nós fomos lá, trocamos a bola é Adidas, acho que era Questra alguma coisa, não vou me lembrar o nome da bola mas era uma bola da Adidas, muito bonita, que a gente trocou na banca porque eu tirei na figurinha do álbum da Copa Sim. e isso me oportunizou então jogar, bater uma bolinha com meu pai aqui em casa. É, tem,
1: tem coisa que aí que se só nostalgia é boa pra isso, né? Que a gente lembra de muitas coisas.
2: Sim, vai lá atrás e busca ali na, nas memórias, nas, na, na. Como é que se diz? Na, na memória afetiva, né, cara? Muito disso. Sim.
1: <risos> então é isso, cruzados.
2: Vamos já pro popitão então. E palpite?
1: Aqui. Vamos dar. estão se, se caminhando vamos começar com o nosso Grêmio, né? Então vamos lá, vamos lá com Grêmio e Ituano que aí qual é o palpite de vocês?
2: Grêmio e Tuano em, em Grêmio ou em Ituano? Em Grêmio, em Grêmio. Aí é 2x1 um pro Grêmio, né? Brocada do Diego Souza e mais algum lá. 2x1 um, Grêmio.
1: Vou de. vou de 2x0 Grêmio. Um zumbuzinho do Diego Souza, acho. E o outro, de repente... Normal. Acho que o Guilherme vai, 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 vai deslanchar. O Guilherme deslancha nessa. Será
2: é que o Ferreirinha Di... tá fora? Diego Souza é roubada da máquina. Diego é. Souza é roubada da máquina, como diria o é, Guilherme. É passar aí. voando na frente dele, ele pula pra dentro, não adianta.
1: E agora também o Criciúma e Grêmio. Lá em Criciúma.
2: aqui ah, aqui joguinho pra 1 um a 1 um, hein? Joguinho de, de empate. 1 um a 1 um. 1x1. Um um. ah,
1: acho que o Grêmio vai, vai, tomar, vai tomar no topo. Acho que vai ser 1x0 um o Criciúma. Vou acreditar na vitória do Criciúma. Criciúmal. Já vamos pro Colorado, então. Segunda-feira, dia 30.
2: Mais um joguinho ruim. Segunda-feira não sai jogo bom. Inter e Juventude. Ah, um 2x0 sem susto, dia né? Já não, dia 29. Já 30 para mim. 29. Dia... Quanto? 2x0? 2x0 a, a sem susto
3: 2x0 sem susto pro Colorado
2: Ah, esse aqui é jogo é... O Ju, aliás, que eu, eu dei uma olhada agora domingo, vai cair, né? Vai cair aqueles, aqueles empatezinhos assim que é, evidenciam a maré né? não, não é de sorte Sim, já, já, já penou ano passado já se escapou ali esse ano acho que é muito dificilmente escapa, cara. Acho que vai cair o juventude. Infelizmente que eu não tenho nada contra o juventude, a O juventude tem.. É, vou puxar aqui nostalgia aqui, tem passado complicado contra o Inter. A gente sofreu bastante na mão do Ju. Mas não tenho nada contra o Juventude, e fora que é um gaúcho, né? A menos né, na elite do futebol. Mas vai trocar, né? O Grêmio sobe e ele cai.
1: Eu acho que o Inter vai ganhar, mas eu acho que vai tomar gol, porque.. O Inter em casa joga um pouco mais abertinho. E aí toma gol. Acho que vai ser 2x1, 2x1. Toma falta o Daniel. Não sei. Acho que sim.
2: Então é provável a chance.
1: Eu vou, não, vou 2x1, me... 2x1, um, um, que é jogo, jogo local, jogo local. Aí o juventude entra com mais grana. 2x1 um pro Colorado. Se não fosse o Juventude e
2: era 3x1. Um. É, não, mas é por aí. Eu acho que é a vitória. É a vitória. Eu Eu sigo é a vitória. nos 2x0, mas é a vitória.
0: Então é isso, né?
2: Só
1: nós aqui do Palpitão, já que o pessoal já, já deu tchau ficamos por aqui ou por hoje até a próxima
2: até
0: atenção atenção se baixo errar tá decidido para o Brasil se Bajo errar não precisa mais cobrar esse é decisivo a bola que vale um tetra é essa aí Pode valer um tetra, se Tafarel pegar, se Bajo não botar para dentro o Brasil é tetra A bola do tetra, a primeira bola do tetra, lá vai Bajo, vai cobrar, colocou para fora Brasil tetra campeão mundial de futebol, Brasil tetra campeão do mundo Brasil tetra campeão mundial de futebol, Brasil e vinte, deu pênalti, fomos melhor nos três momentos, Rui Carlos Zorter no Mauro Quadros.